0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya. Hoy vamos a hablar de las adicciones. ¿Sí? De las adicciones. ¿Qué tan adictos somos? Y si somos adictos y si les checa a qué somos adictos. Algunas cosas son conductuales y algunas son tóxicas. Vayan por un lápiz y papel para que se den cuenta si son adictos, porque hoy lo van a descubrir. Y como siempre, les saluda a su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que ay, yo los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad... No se preocupen, pueden seguirnos por internet. Además, si se pierden este programa o se han perdido los anteriores, los pueden encontrar en un podcast en Spotify, Cómo Vivir en Plenitud, así se llama, o en el canal de YouTube, que se llama Cómo Vivir en Plenitud Canal. Y bueno, hoy estoy de manteles largos porque, ¿qué creen? de adicciones yo no sé mucho sé muy poco <risa> bueno de repente si tengo así como que mis secretos de adicta pero no me acuerdo que saben aquí soy adicta soy adicta conductual he de confesarlo soy adicta a las pestañitas me pongo pestañitas entonces <risa> si ando sin pestañitas me siento mal así es que soy adicta a las pestañitas ay y también a las uñas pero no postiza, sino que así que el yelis y esas cosas, que la uña bien pintada, pedicure y manicure, soy adicta conductual, me confieso. Entonces, ahí le vamos a ir haciendo, porque estoy tratando así como de controlar mis adicciones, por ejemplo, pues al Twitter, a las redes sociales. En las redes sociales no me hacen feliz, pero el Twitter, híjole, me tiene loca, me tiene loca. Entonces, ya, me confieso, adicta conductual al Twitter por el momento, pero hoy no es que vaya a hablar yo con los expertos de estos eh, psicólogos médicos muy acá locos, que empiezan a traer unas ondas muy elevadas que no les entendemos nada, no, hoy voy a hablar con dos chicos jóvenes que están en esa edad en donde Llegan todas estas novedades así bien bonitas, bien bonitas, y me van a hacer favor de acompañarme porque la verdad es que como yo les decía y les digo, ya este tengo más de 50 mil kilómetros recorridos, eso de las drogas, el alcoholismo, y eso, híjole, bueno, ya no me alcanza la vida, ya quisiera yo que la leche no me hiciera daño, y no el alcohol, entonces, pero estos chicos que me acompañan hoy, que están aquí como invitados, y me hacen el grandísimo favor de acompañarme Para que me den luz Y yo descubrir Por qué, cómo, cuándo A qué horas Pueden este tener ellos acceso A estas ondas de El alcohol, las drogas y todo eso Y si conocen a alguien Y cómo más o menos se manejan estos Niños En la actualidad Porque déjenme compartirles que yo Cuando era joven y bella O oh, sea, hace un buen ratisimísimo pues a mí nadie me dijo, ¡ay, pues qué onda! ¿Cómo ves? ¿No quieres un toquecín? Y esas cosas, ¡jamás! 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 No es que sea mocha, pues es que yo creo que yo me juntaba con pura santa, santa, santa y puro santo, porque a mí jamás, nadie, jamás, nadie me ofreció absolutamente nada. Un cigarrito de tabaco, sí, un malboro, sí, y así como que una cerveza, también, pero así como que un cigarrito de marihuana, jamás, ¿eh? Jamás. Hoy en día... Estas drogas o estas uh, sustancias tóxicas cada día se vuelven más comunes Y les decía y les compartía que vamos a hablar entonces de lo que son las adicciones Y obviamente tienen que ver con las sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas y otras Pero quiero presentarles hoy a mis invitados de lujo con los que voy a compartir experiencias de vida y tengo un gusto presentarles a Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Este, estoy bien, ¿y
0: usted? Muy bien, estás como intrigada, entusiasmada. ¿Cómo estás con este tema de hablar de las adicciones y las drogas y todo esto, cosa tan rara?
1: Pues tengo mucha, muchas ganas de compartir muchas experiencias y pues... Como mi punto de vista sobre este tema Creo que es algo que ha estado Como muy presente en mi vida Entonces quiero compartir mucho sobre esto
0: Muchas gracias Y también nos acompaña Un jovencito guapísimo Guapísimo los dos, son un par de guapos ¿Qué puedo decir yo, verdad? Aquí está prohibido que vengan Los no guapos Entonces, Marco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo está? Muy bien, todo bien, todo tranquilo Aquí con ganas también de platicar y pues muchas gracias por invitarme de antemano.
0: Muchas gracias a ustedes que están aquí acompañándome. Y déjenme decirles que, así como les comentaba, las adicciones, estas dependencias, no solamente es un eh, meterse una sustancia tóxica, también hay adicciones conductuales como las que decía yo de las pestañitas y las uñitas, eso es broma. Pero... Este mundo de la psiquiatría se si ha ampliado la definición en cuestión de las adicciones y lo que se si ha marcado es, por ejemplo, la adicción al juego, la adicción a las compras, la adicción al sexo y la adicción a la comida. Y estas adicciones son una enfermedad crónica que se que trastorna la vida cotidiana de cualquier persona, Cualquiera que diga, no, 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 es que yo todavía no soy adicto, y que vaya todos los días al casino, me va a tener que disculpar, es adicto. Hay gente que consume refresco toda su vida y dice, fíjate que no se me ha hecho vicio. Y 20 años consumiendo lo mismo. Pero a esas personitas que me están escuchando, les quiero compartir que estas adicciones, o por qué se contempla como adicciones aún las conductuales, porque afectan el cerebro y funcionan igualito, que una sustancia tóxica. ¿Por qué? Nos hacen dependientes y después nos hacen esclavos de ellas. Todas estas conductas, según esto, no tóxicas, funcionan igualito que las drogas y el alcohol. Y tienen que ver con estos neurotransmisores que nos llevan a este placer momentáneo al que el cerebro se acostumbra y que busca de esta manera constante entonces las conductas y las sustancias tóxicas nos pueden llevar a un nivel de enfermedad simplemente porque atacan el, el sistema nervioso ustedes sabían esto que hay adicciones que no tienen que ver necesariamente con las cuestiones tóxicas, sabían que por ejemplo hay una adicción al juego a la comida, al que no tiene que ver con una sustancia tóxica. ¿Sí lo tenían contemplado como como una adicción? ¿Las redes sociales? ¿Marco?
2: Pues pues sí, yo lo veo más ligado con cómo te hace sentir tal cual y cómo te sientes como encerrado o aferrado hacia pues esa cosa en específico que te produce cosas realmente que podría ser pues como podrían ser unas sustancias en el cerebro como la dopamina que te hagan sentir bien y pues hay pues veces en las que no puedes dejar de pues de disfrutar eso como ese gozo que usted explicó realmente es importante saberlo y un ejemplo que yo puedo dar a conocer incluso en mi caso puede ser incluso el hecho del deporte que me ha pasado en las que llega a ser pues sobre esfuerzo y que hay días en los que incluso no te sientes bien si no haces ejercicio y pues eso ya pues sobrepasa incluso lo mismo que vendría siendo lo que yo trato de ser que es algo sano pues creo que ya sobrepasa hacia la locura y pues la verdad es que creo que deberíamos medirnos en todo ¿no? Pero, pues sí, incluso cosas que pueden llegar a ser sanas pueden incluso hacerse, pues no sanas, como ese ejemplo. Ajá, Ajá. Tóxicas más que nada. Como que eres. son
0: como, como estas conductas de las que hablamos, que Correcto. no necesariamente es una sustancia tóxica, sino una conducta Eso. como que te atrapa. Y de algún modo lo que yo decía antes, ¿no? Que distorsiona tu realidad y deja y te desenfoca de lo que verdaderamente puede ser una vida completa, ¿no? O sea, Perfecto. puedes tener familia, puedes tener otras actividades, sin embargo, eso te, te tiene como atrapado hasta, podría decir, obsesionado. ¿Tú cómo, cómo lo ves, este Karen? A ver, ayúdame. Eh,
1: pues yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo Marco, porque pues muchas veces las personas piensan y te dicen, no, es que yo hago bien porque hago ejercicio, ¿no? Pero, pues... O sea, también eso puede ser una adicción, ¿no? O sea, cualquier cosa relativamente buena también se convierte, si ya es en exceso, pues algo algo una malo dependencia, que
0: te afecta. Es una dependencia. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar por principio de cuentas en una droga que está socialmente permitida. Y digo socialmente permitida porque hay. Para todo decimos que la cubita, que bueno, no. es más, llegas a la casa de alguien de visita, no te ofrece un vaso con agua, te dice quieres una cheve, una copita. Yo tenía una amiga que su mamá, este le decías que te dolía la cabeza, decía, tómate un coñaquito, me duele el estómago, ay, tómate una cheve, ay, me siento muy llena, como que me comí mucho, tómate un tequila. O sea, todos los remedios tenían que ver con el alcohol. Y la señora era buena gente y así santa y pura. ¿Por qué? Pues porque está permitido y luego este, en la mañana, en la tarde, en la noche no quieres una gelatina con rompope a los niños a cualquier edad y el rompope con alcohol y pareciera que el, el, el rompope pues lo hizo San Pedro o por ahí abajo del cielo porque no, no tiene cara de ser malo, pero es que lo normamos normamos el consumo del alcohol. Lo más pues diría yo preocupante es que al menos 20 millones de personas normalizan, en México, normalizan el consumo del alcohol, y el alcoholismo en México es grave, es grave. En las comunidades, ¿eh? ustedes váyanse a cualquier comunidad, Cualquier comunidad, y digo comunidad como si en la ciudad no, no fuera lo mismo barrio, colonia, bar, nada más que es diferente, ¿verdad? Porque en la ciudad, pues en los bares, cervecerías, cantinas. Pero digo, en cualquier comunidad está la gente con la cheve y no hace más que eso. Y ese es el entretenimiento. Las cervezas en la tarde, en la mañana, en la noche, a la hora que sea. Es, un, es una verdadera tragedia que en este país haya tantos problemas de alcohol, y lo más tragedioso del asunto es que lo veamos normal. Que lo veamos normal. Para ustedes, tomar alcohol es normal. Y estoy hablando con chicos, déjenme decirles, que estos dos guapísimos que me acompañan son chicos que acaban de salir de la preparatoria, que están entre los 18 y 20 años, por ahí le andan haciendo. Por eso los quise invitar, porque pues yo estoy muy lejos de esas edades y me gustaría saber ¿Qué significa o para ustedes el alcohol? ¿Toman alcohol? ¿Es fácil? ¿Se, se ha normado? ¿Cómo ustedes ven eso?
2: Bueno, yo primero, pues, creo que se ha normalizado mucho porque, pues, viene desde incluso la misma cultura de nuestros padres al verlos consumir y, pues, incluso yo he visto compañeros que me han platicado que eh, pues bueno, extrapolando por ejemplo Incluso no solo alcohol, sino fumar Que me dicen, no, pues mis papás fumaban Y de ahí agarré el vicio Entonces, pues resulta que Incluso lo normalizan Incluso desde las, desde las mismas familias, ¿sabe? Entonces, yo por ejemplo Pues yo he tenido una educación Un tanto diferente O un punto de vista, pues distinto De cómo ver eh, el alcohol en ese aspecto Entonces para mí el consumo de alcohol No es normal y no debería hacerse sin embargo, veo que la sociedad lo toma como algo normal, ¿no? Que fue progresivo, lógicamente, pero yo sí lo veo como algo normal.
0: ¿Cuál sería la diferencia o por qué tú dices que no es normal? ¿Por qué no es normal para ti? A ver, para porque,
2: mí. ¿Por qué no es normal? Pues para mí, porque el cuerpo no realmente lo necesita, ¿saben? Es algo esencial como para sobrevivir o, o para estar bien. Es algo que realmente altera incluso ciertas neuronas, que las puede incluso matar. Y pues... Yo viéndolo desde un punto de vista, desde chico lo vi pues un poco más elemental, antes de llegar a ese punto yo lo veía por simple salud, porque decía, no, pues es que eso me va a hacer sentir mal, me va a hacer vomitar, me va a hacer, eh, tiene muchas calorías, y así. empezaba pues, ah, de chico, a ah, pues ya Ajá. sabe, divagar y así, y ya poco a poco me fui notando en las otras cosas que puedes engadenar y vemos que es algo realmente malo, pero parece que a la gente pues simplemente no le importa, no le interesa, no lo sé.
0: Pero ¿qué necesitas? ¿O cuál es la diferencia? ¿Y qué necesitas para no consumirlo? ¿Qué necesitas? Por ejemplo, ¿tú qué necesitaste? ¿Más conocimiento? ¿Más educación? ¿Más restricción? ¿Qué necesitaste para decir no? ¿Simplemente no? ¿Más conciencia? ¿Más que. ¿Qué necesitaste?
2: Pues es interesante saberlo porque yo sabiendo que pues es algo malo y que puede hacerme daño... Yo como que seguí con esa idea y fui como lo suficientemente fuerte como para no presionarme, porque yo he sabido de gente que, por ejemplo, sabe y sabiendo que es malo, pues sigue haciéndolo, ¿sabes? Entonces, creo que va más allá incluso de la misma seguridad que tiene uno mismo sobre las decisiones que está tomando y saber que está haciendo lo correcto, sabe entonces, creo que depende de cada incluso persona que en esta sociedad creo que nos estamos siendo incluso un poco más débiles y no estamos siendo pues realmente tan fieles a nuestros ideales pensando que es algo pues en lo que nosotros confiamos, ¿saben? Y en lo que nosotros pues creemos, parece que todos estamos divagando en este mundo y ya como que nos cuestionamos incluso cosas que pues uno mismo ya sabe, no 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 hay nada claro en esta vida, pero pero si pues, sí hay cosas que sí... Que sí existen y que sí, sí o sea, podría como ser.
0: yo me doy cuenta que cuando me hablas así es como si hubiera un despertar en ti, si hubiera ciertos despertares en donde tú te cuestionas cosas porque esto sí, porque esto no. O sea, como que una educación con más despertares de preguntarte y de cuestionarte y no tragarte verdades, tragarte las verdades de sean de tus padres, de tus maestros, de tus amigos. O sea, a lo mejor vivir hasta, me atrevo a decir como vivir en rebeldía.
2: Puede ser, puede ser, en, por lo menos sí en este en este contexto puede o sea, ser querer ser diferente Es posible, sí
0: Ok, a ver Karen, ayúdame ¿Y para ti cómo ha sido? ¿Conoces a alguien? ¿Has tenido contacto? ¿Cómo es para ti y por qué se norma el consumo del alcohol, por ejemplo? Ok, pues
1: para mí, eh, pues voy a hablar desde mi experiencia Que yo creo que yo aprendí, pues a comparación de Marco por las malas mis papás, pues, siempre me dijeron que el alcohol era malo y así, pero yo, pues, llegó un, un momento en mi vida en el que yo no me sentía como bien conmigo misma. Entonces, pues, realmente yo seguía la sociedad y lo hacía por pertenecer. Claro. Entonces, me empecé a juntar como con personas que, pues, tomaban, fumaban, etcétera, etcétera. Entonces... Pues, aunque mis papás me decían, yo decía, no, no, mis amigos lo hacen, ¿no? Entonces, caía en esa tentación que siento que todos los, los adolescentes es, es lo que cae, ¿no? Pero llegó un punto en el que mmm, siento que, pues empecé a madurar más, empecé a cuestionarme justamente estas cosas, ¿no? Como, ¿qué es, qué está de buen, qué es bueno y qué no, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es lo que me hace estar sana y qué es lo que me daña mi salud? Entonces, fueron como este tipo de preguntas que yo me empecé a hacer a mí misma, y me di cuenta de que realmente no me hacía bien. Porque, pues no, como que esas experiencias de que te sientes mal al siguiente día y así, pues no, no me gustaban y no me gustaba cómo sabía. y O sea, me di cuenta que realmente a mí no me gustaba. Entonces fue ese momento en el que como que me relevé, no, revelé, perdón, revelé contra pues mis amigos y así. Y yo les decía, no, 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 gracias. Y llegaban con estos comentarios de... Ay, qué aburrida O Híjole, ¿por qué no Este Vas a arruinar la fiesta O no sé qué Y así Entonces ¿Te empiezan eh, como a excluir y No sí, te invitan exacto.
0: a lugares ¿No, no te invitan al bar No te invitan a fiestas Porque dicen nah, Ni toma Una Justo, cosa así.
1: Ajá va, va a estar de aburrida Porque no va a tomar ajá. Entonces como que Ya la diversión eh, Engloba a tomar ajá. Solamente Ajá y, pues, yo sí les decía como, pues, no, de eso no se trata la diversión, pero, pues, son como que se ciegan, o sea, como que están atrapados en una burbuja. Entonces, yo creo que muchos se sienten como en esa zona de confort, de estar en esa burbuja, que ni, ni siquiera intentan salir de ella.
0: Me doy cuenta que puede ser como en este sentido de, como circunstancial, o sea, estoy aquí por las circunstancias, pero no porque lo haya ni siquiera decidido, así se llaman decisiones circunstanciales, no es porque me haya cuestionado si quiero sí o no, no es porque ni siquiera haya decidido ir o participar o pertenecer, simplemente estoy... Como si unas olas me arrastraran en automático a un ambiente que se genera, sobre todo cuando estamos hablando de compañeros de la escuela, de grupos, con quien coincides, te ríes, te llevas bien, y lo que sigue pues es tomar porque son divertidos y porque así, y entonces es como una ola que me va como arrastrando sin cuestionarme. Eso creo yo que mm, es a lo mejor lo más... Uh, Digamos como que es el riesgo más alto, es el riesgo más alto, ¿por qué? Me pongo a pensar yo en esto, súmenle a ustedes que los padres no se den cuenta, o que los padres sean permisivos, o que los padres lo normen, o que digan, ay, pues es que así son todos los chavos, súmenle todo eso, abona a que suceda y a que siga. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría ser, que hubiera ahí ese reversible, o que sucediera lo que, lo que a ti, que probé, me divertí, como que anduve haciéndole el chistoso y así, y después me detuve, ¿Qué, ¿cómo sería o qué facilitaría para que los chavos se dieran cuenta? Y por lo menos, como siempre pienso yo que tuvieran la oportunidad de elegir y decir ¿sabes que a mí no me late? y me dejé llevar y está bien, pero ¿qué tendría que haber ahí? confianza con los padres en los grupos este que los chicos que no consumen alcohol, por ejemplo porque no es normal consumir alcohol, yo estoy de acuerdo contigo Marco, completamente o sea, el ser humano nace libre y este ser libre es un sentimiento existencial y la libertad no tiene ningún precio cuando empiezas a depender de algo yo decía las pesaditas, eso es una broma Pero si una dependencia al alcohol, al, al tabaco, al juego Te vuelves un prisionero Eres lamentable un prisionero Y también a mí me gusta como hasta rebelarme de estas cosas Y digo, es mejor vivir en rebeldía Cuando vives en rebeldía pasa algo en tu cerebro Que te construye como un ser más fuerte Te hace más fuerte emocionalmente Y estás preparado para las batallas sin embargo, pues, la mayor parte de las personas, pues, digo, no somos tan fuertes como tú, Marco, como que aflojamos el cuerpo bien fácil, ¿no? <risa> Es más fácil dejarse llevar que estar con la lucha. ¿Tú qué crees que sería como alguna clave con tus amigos? A ver, enfócate en alguien que tú creas o te, tienes algún amigo que, que tome alcohol. ¿Tienes amigos que toman alcohol, Marco?
2: Sí, de hecho la mayoría.
0: Ah, de hecho la mayoría. No, ¿No tienen intenciones de dejar de consumir alcohol ellos.
2: Creo que, no. Creo ¿Por que qué?
0: no. ¿Por qué? Por
2: ese mismo sentido de pertenencia en un grupo, porque los demás lo hacen, ellos también necesitan hacerlo, porque si no los excluyen, como pues precisamente lo hemos estado platicando.
0: ¿Y, y tú, si te sientes excluido, te gusta? ¿Cómo superas eso? ¿O no te quieres sentir excluido, o te sientes halagado el ser excluido? ¿O cómo le haces para superar eso?
2: son dos cosas, o en parte sí, me hace sentir como más único por así decirlo, y sabe que, y sé que yo estoy tomando una buena decisión porque, pues sé que es lo correcto, pues, entonces, pues yo sigo con ese ideal y estoy pues la verdad es que contento con ella, así que no tengo ningún problema con eso porque he aprendido a estar, pues, no pasa nada si estás contra la corriente mientras estés seguro de lo que estás haciendo, todo va a salir bien.
0: Okay. Sí, entiendo que de algún modo, por ejemplo, ya cuando somos las mujeres, sobre todo más adultas, es como, estoy más bonita que todas las demás, ¿cómo la ven? <risa> sí, no, o sea, soy diferente, yo, yo soy diferente, ¿no? Claro. Porque, o sea, perdónenme, pero me siento diferente, es, todos hacen esto y yo soy tan diferente que, ay, no para nada, yo no como esto, yo no como, te sientes como diferente, ¿no? Y eso a lo mejor te pone en un lugar. Entonces, ¿crees que sea.? Simplemente, si ellos no lo deciden, si ellos no tienen estas herramientas como las que tú tienes, no van a dejar de consumir alcohol porque a él les, ya les gustó, ya los atrapó.
2: Es probable, sí, probablemente sí.
0: ¿Crees que alguno de tus compañeros jóvenes, así como tú, tienen ya un problema o un tema de alcohol? O sea, que si no hay alcohol no van a la fiesta.
2: Eh, hasta donde yo sé, los más cercanos no Pero yo he sabido de gente que sí Sin embargo, es gente con la que no convivo, Son más que nada conocidos Pero mis amigos y mi círculo Pues es, realmente son relacionados Pues conmigo, tienen un poquito más de cosas Pues están más conscientes de esas cosas Y así, entonces No, no no, no es el extremo realmente
0: Okay, entiendo ¿Cuáles? ¿Ustedes saben Que ¿Qué provoca el alcohol o qué riesgos hay? ¿Con el alcoholismo o con el alcohol? ¿Qué riesgos saben? ¿O oh, les han dicho? ¿O se enteraron? ¿O se imaginan? Pues
1: yo escuché por ahí que te puede dar como ansiedad, o sea, como que implementa tu ansiedad y así. este, Pero no no estoy tan informada de, de los otros riesgos que pueda tener el alcohol. Sé que te, pues, te destruye, ¿no? O sea, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Te hace más pues lo que te da la o sea lo que te causa la dependencia de algo. Sí.
0: Entonces, es, es, es en este sentido la gravedad del problema. Uno, cuando eres menor de 25 años hasta incluso algunos este, médicos hablan de hasta los 30 años está inmaduro el cerebro. Y entonces es esta parte de consumir alcohol te hace adicto. A, a una edad muy temprana Porque todavía no termina de madurar el cerebro Y obviamente ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues de salud, todas las que te puedes imaginar La gastritis, las colitis Todas las cosas que te inflaman Y el hígado Hepatitis y obviamente Como es un Tóxico Te, intox te intoxicas como si, Como si consumieras cualquier veneno Cualquier insecticida Por eso te vomitas, porque estás intoxicado por eso te vomitas y te duele la cabeza. ¿Por qué? Te intoxicas. Hay un mito, que no sé si ustedes sepan, que muchos dicen, ¿eh? Muchos dicen de los borrachos. Los borrachos dicen mucho este, Es que le revolví. Le revolví. Tomé... Es que si no le hubiera revuelto, no han oído alguien que dice eso, que me puse borracho porque, ¿sabes qué? Tomé cerveza, luego tequila y luego brandy. No le debía haber revuelto. Ese es un mito. Es falso. Es falso. Tiene cada licor, bebida, cerveza, etcétera, tiene una medida de alcohol y ese corre por el torrente sanguíneo y se va al cerebro, y entonces se acumula, el alcohol es el que te intoxica independientemente si tomaste, que vodka, que quién sabe qué, que no le debía haber revuelto porque nada más era, me hubiera ido derechito con el puro tequila, jamás. Eso es falso, no es por devolverle, es porque te intoxica el grado de alcohol que tiene cada bebida. Y luego salen todos los remedios caseros de que te tomate antes de esto, tómate no sé qué, que tómate quién sabe cuánta cosa, te vas a intoxicar si abusas. El cuerpo de un hombre puede asimilar o tomarse una copa de vino, y estoy hablándote que no derecho, no que el mezcal derechito, directito y quién sabe cuánto, una hora, una hora y media, y si no, ya valiste. Imagínense a alguien que se toma los shots de derechos y le da para adentro, pues es una locura, ¿no? Y estás intoxicado como cualquier veneno, esa es nuestra realidad. Y es obvio que de ahí nos vamos a pasar al otro que es más bonito y más interesante, que son las drogas, porque alguien, yo, le, yo comentaba con alguien y he hablado más de con más de alguna persona de este tema, alguien que consume drogas empezó por un lado, ¿eh? Que casi siempre fue el vinito. Que siempre fue el tequilita, la chevecita el algo. Casi siempre. No se fue directo. Directo y sin escalas, no. Ese es el otro gran problema. Y además, se me olvidaba hablar del otro gran problema del tema del alcohol. Si manejas en estado de ebriedad, ¿qué puede pasar? Puedes matar a alguien o te puedes matar tú. Y así. Casi nada, ¿no? Y entonces vamos a hablar de los asuntitos que se ponen más bonitos y más intensos, que son las drogas. Y es que, ya había dicho yo en algún programa, que el informe mundial sobre las drogas, el 2022, de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito celebrado en Viena, el 27 de junio pasado, destaca las tendencias al consumo del cannabis posterior a su legalización. El impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de drogas entre mujeres y personas jóvenes. Mujeres y hombres y personas jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las drogas es esto. Y grámense lo bien y nada que no, que acá, que los, los hongos alucinógenos no son droga y que yo, que aquí, que no son drogas. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud... Droga es toda sustancia que se introduce en el organismo por cualquier vía de administración y que produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central de cualquier persona o individuo. Y además es susceptible de crear dependencia psicológica, física o las dos. Esa es este, la definición que tiene la OMS. ...como las drogas. Ustedes, a ver, cuéntenme, ¿qué saben de las drogas? ¿Conocen algunas drogas? Y algunos de sus amigos se drogan. Digo, ustedes no, porque si ni siquiera consumen alcohol, menos drogas. Quiero entenderlo. ¿Algunos de sus amigos consumen drogas?
1: Yo conozco a varios que, que sí las han probado y así, pero no no conozco tanto como de... O sea, de las drogas en sí O sea, nada más conozco como las que Son las más famosas, ¿no? La marihuana ¿Conoces
0: eh... a alguien que consuma, que fume marihuana?
1: Mm, no, no tan cercano O sea, sí conocidos, pero te han así dicho, ajá,
0: Que te han dicho que ese me fuma han dicho. droga, ese mm. fuma marihuana Que te han dicho, pero no así Pero no así que sea como mi amigo ¿No? cercano no. no ¿Tú, Marco?
2: Yo, sí si conozco he escuchado de gente, pero específicamente tengo un amigo que sí ha consumido y que
0: fuma con, que fuma marihuana así como normal.
2: Sí, y, correcto.
0: ¿Tú cómo lo ves a él? ¿Cómo vives este que él consuma marihuana? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? ¿Para ti cómo es él? ¿Cómo tú lo vives a él?
2: Es algo interesante porque yo pues soy totalmente pues el extremo, ¿sabes? algo que pues yo no consumo ni me, imagina, me imaginaría consumiendo eso y es algo que realmente pues en, entre comillas repruebo, por así decirlo, es algo que pues para mí no está bien y pues es mi amigo, es algo difícil porque pues es algo que sé que le está haciendo daño, que no es correcto, sin embargo él es, es difícil decirle oye deja de hacer eso, aunque sí se lo he llegado a decir, sin embargo. Pues es algo a lo que ya están muy atrapado y no sé realmente cómo, pues hacerlo ver, en, pues, que, que, pues que comprenda que está mal. Él ve la vida distinta incluso, por así decirlo.
0: ¿Cómo es ver la vida distinta?
2: En el sentido de que dice, ya para qué si de todos modos, o sea, si me muero mañana no pasa nada. Es, ese, es Esa, no sé, sequedad de. Y eso,
0: ¿y esa, eso que te hace pensar a ti que él qué tiene o qué pasa por su cabeza?
2: Eh, pues no lo sé, tal vez. No, no estoy seguro, sin embargo, veo que como que quiere vivir en una realidad alterna porque creo que el hecho de vivir pues su vida, estar percatándose no de lo que hace, creo que ajá no puede lidiar con ello y por eso prefiere escaparse.
0: ¿Y qué es con lo que no puede? ¿Con las cosas más simples para ti? ¿Crees que es una persona muy débil? ¿Crees que le falta apoyo de sus padres? ¿Crees que tiene temas de vida? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué llegó a, a, a consumir marihuana? ¿Y cómo... ¿Quién se la vende? ¿O dónde la consigue? ¿O cómo le hizo? ¿O cómo empezó todo? ¿No sabes?
2: ¿Dónde la consigue? No lo sé, pero sé que tuvo... Pues sí, la verdad que yo he sabido que tuvo una vida pues un tanto compleja por el lado de sus padres, pues la verdad es que ellos también eran un desastre... No estoy seguro de que ellos, pues, consumieran esas drogas. Sin embargo, ellos, yo sé que eran adictos a otras cosas como el alcohol y, pues, específicamente, pues, al cigarro, al tabaco. Y yo he visto que haya tenido problemas, pues, más que nada con sus padres. Y yo los he conocido incluso. Y, pues, no lo sé, pero tienen una actitud incluso un tanto inmadura, ¿sabe? Como una. Sí, una carencia de responsabilidad incluso hacia sus personas. este Y, pues, lógicamente se ve reflejado en cómo. Pues crecíamos, la verdad que pues sus hijos con ¿Tú crees con la que pena.
0: sus padres sepan?
2: Sí saben, sí, ah, ¿sí, sab saben? sí saben, Los dos saben. ¿Y
0: cómo reaccionan y qué hacen al respecto?
2: Es interesante porque ellos como que se deslindan de esa responsabilidad. Eh, les dicen así como de asma, pero no enfrente de mí, le dicen, ah, okay, por así okay, decirlo, okay. Eh, como, que, como que quieren ignorarlo. Ellos también tratan de escaparse y no 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 hacerse responsables de eso y pues. ¿Tú
0: crees que no están conscientes de que es una enfermedad?
2: No, no creo. No,
0: es como si estuviera pasando él por una etapa. Sí. De diversión, algo lúdico y como que estoy aquí haciéndome el chistoso. Probablemente, el piano, sí. Ok. Entonces como que hay una falta de conciencia ahí de los padres de lo que implica este el consumo de drogas. Correcto, ¿verdad? sí. y Pero, ¿y cómo te decía cómo lo vives tú a él? Digo, porque tú eres como muy saludable, deportivo, este, comes muy bien, estás como muy vital, con lleno de energía, ¿él, él se ve afectado, se ve triste, se ve opaco, se ve cansado? ¿O, le, ¿Le notas algo que dices, ay, no, qué, qué extraño ser o no?
2: Es interesante porque mientras yo convivo con él, realmente él no practica ninguna de esas pues actividades, mientras yo estoy presente, porque yo se lo he dejado muy en claro que a mí no me gusta eso, y él lo sabe, pues correctamente él sabe que no me gusta eso, pero existen momentos en las que pues se dividen nuestros caminos y en los que él dice, oye, perdóname, pero me tengo que ir a fumar, y yo digo, ah...
0: ¿Y cómo te enteraste tú?
2: ¿En qué sentido?
0: ¿Cómo supiste que él fumaba marihuana? ¿Él te dijo? ¿O te él, él me
2: dijo, él te me dijo comentó.
0: Cómo te
2: dijo? Él me comentó que yo le, él de la nada me dijo, ahorita vengo, voy a fumar. Y yo le dije, no, pues, ¿qué vas a fumar? Y me dice, no, pues, un cigarro. Y así fue desencadenándose y yo le dije, ah, poco, y ¿fumas otra cosa de casualidad? Y me dice, no, pues, sí, que marihuana y así. Y me y, y fui... Me dio una curiosidad de saber qué más hacía y le pregunté, ¿qué otras cosas has probado? Y me dice, no, pues qué tal, que si LCD, que si heroína incluso. Y yo dije, ah, oh, ya, ya veo y así. Y ya le expresé mi opinión sobre eso y él me dijo, oh, ya, pero pues esa es como mi vida incluso, pues, lo dijo Ajá, tal cual. entiendo.
0: O sea, eh, eh, alcanzo a ver que tú te das cuenta que él no es una mala persona, pero es una persona enferma. Correcto, sí. Es una persona enferma. ...y que había que... ...como que sus padres o alguien debería intervenir ahí para ayudarle, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí me preocupa y me duele un poco... ...porque pues convivo con él y yo lo conozco y exacto, no es mala persona... ...sin embargo tiene eso que... ...quiero ayudarlo pero no sé de qué forma.
0: Y si te alcanzas a dar cuenta en este sentido de que, por ejemplo... ...cuando dijo voy a ir a fumarme un cigarro y fumo marihuana y estas cosas... ...este, eso después... ...digo porque así es en este tema de las adicciones... Vas escalando. Tu cerebro se acostumbra a esa droga y a este, genera esa dopamina, la cocaína y estas cosas tóxicas, pero después el cerebro necesita más y más y más y más y más. Y eso es el riesgo de las adicciones, que te hace escalar a lugares en donde terminas perdido. Terminas perdido y es una verdadera tragedia para personas tan jóvenes, ¿no? Sí, correcto Sí, me imagino Por ejemplo, ¿han oído hablar de las metanfetaminas? ¿No?
2: Mm, yo la he escuchado Porque incluso me da, me da algo pues, de risa Porque la he escuchado incluso en películas y en series Que muchos han comentado que se habla incluso de ese tema Entonces, con que ya están incluso normalizando esas drogas He notado que las drogas se están convirtiendo en el nuevo alcohol de esta, de esta misma época Es más, he escuchado... De gente, incluso en mi escuela, que ha empezado de cigarros que tienen ciertas sustancias de la marihuana, imagínese, incluso en una escuela, o sea, ¿a qué estamos llegando? ¿En qué punto estamos llegando? ¿Va a ser el nuevo alcohol las drogas fuera de la sí, claro, mama? claro. Y sí,
0: como lo normal de las fiestas, claro. y sacan la marihuana y sacan la esta y sacan la otra
2: Claro, y lo, no sabemos cuándo vamos a llegar al tope, vamos a seguir con las drogas parece No, pues
0: parece que, que no hubiera un límite A mí se me hace muy tragedioso porque pareciera, y yo me doy cuenta Que hasta tiene que ver a veces con la alimentación O sea, si tú no comes ciertas cosas, el malo eres tú, el loco eres tú ¿verdad? O sea, el inadecuado, el inadaptado eres tú como si el mundo estuviera girando al revés, ¿no? ¿Han oído hablar de la heroína? Este
1: Sí, yo he, hablado, he escuchado de la heroína. ¿Y
0: qué has escuchado de la heroína?
1: Pues lo que he escuchado es igual en películas, eh, igual amigos que consumen heroína. Bueno, no amigos, ¿no? Conocidos más bien. Eh, pero en sí nunca... He sabido, ajá, cuáles son como las diferencias entre la marihuana y la heroína, o, o sea, qué es la diferencia de esa.
0: Me da la impresión de que, por un lado, afortunadamente, las personas que no estamos en contacto con las drogas, porque pues yo tampoco, eh, jamás. No las he probado ni me interesa probarlas porque yo soy loca natural. Yo soy loca natural. Este, me da la impresión de que, para bien, o para mal, una, las personas que no estamos involucradas en ese mundo, desconocemos muchos términos, lo que provoca, lo que produce, de dónde viene, quién la consume, qué pasa, cómo se la inyectan, si se la fuman, la queman o lo que sea, ¿no? Entonces, ay, me brinca y digo, ay, nos falta información, porque por ejemplo, ustedes hay cosas que no saben, pero de repente me calma y digo, pues yo tampoco, pero porque pues, no tengo por qué saberlo, porque no son cosas que yo manejo, ¿verdad? Sin embargo, creo que algunos grupos de la sociedad necesitarían tener más información acerca de lo que sucede, ¿no? La heroína, por ejemplo, aparte, aparte de lo dañina que es, y esta droga recreativa que produce como mucha euforia es una de las drogas que es más utilizada y que por sus formas de consumo que es inyectada es la que unos y otros se contagian de miles de enfermedades como el sida, la hepatitis porque se intercambian las jeringas entonces encima de todo lo que puede suceder con esta adicción y esta terrible droga ya después están las otras complicaciones secundarias ¿no? entonces digo a ciertos grupos tiene que llegarles esa información ¿no? ¿han oído hablar del, del polvo rosa?
2: yo ahí la verdad es que no he escuchado nada, no no estoy pues familiarizado con esa droga, no sé si alguien más sepa sobre ella ¿Tú,
1: no no tampoco
0: no yo nada más porque leo eh según personas que lo han consumido dicen que altera los sentidos y altera de manera radical la percepción del pensamiento con alucinaciones visuales alucinaciones visuales me muero me muero a mí todo me da miedo si yo, que padecí de ansiedad y depresión y sentía voces y oía personas, y todo se me hacía demasiado, yo no me quiero imaginar verme sometida a esto, siento que estoy ya hablando como desde el infierno, o sea, del inframundo, ¿no? O sea, sí, no, o
1: sea, como para qué quieres ver eso a propósito, ¿no?
0: Ajá. no, o sea, te, te da el terror, te da el terror. ¿Han oído que ahorita está así como muy... Sobre todo en, en, no sé, en las redes sociales, youtubers, y hay gente muy loca que anda con estos temas y que me dan risa porque así como que... Si los, los dicen como que es una planta, ¿qué crees? Que es natural. Pues al final todo es natural, por amor de Dios, porque es verde. ¿Han oído hablar de la ayahuasca? Ayahuasca. Eh, yo sí he
1: escuchado muy poquito sobre ella. Este Igual Películas Igual Conocidos Que cuentan sus historias De que no Es que yo conozco A, a esa persona Que se fue a, a estos rituales a una Ajá,
0: una, que, experiencia, sí, ajá fuera una experiencia
1: Ajá Una experiencia única como, y, Sí, claro
0: Pero Pues Híjole No ¿Por qué no? ¿No te llama la atención? ¿No te no te inquieta? ¿Qué qué parte de ti hace, "Ay, no a mí eso, me da miedo, me daría asco, me daría qué"? ¿Cómo que qué te daría participar o qué? ¿Cómo tú tienes este como alguien etiquetado, alguien que le guste eso es como alguna cosa o Pues yo creo que
1: en general, como he visto esas personas que pues han están atrapadas en las drogas y así, las veo y la verdad, digo, yo no quiero ese estilo de vida. Entonces, yo creo que sí, de cierta forma, sí es como un miedo, como de, no sé, El quedarme que atrapada o que, ajá. ajá, o que me pase algo malo ajá. o que me vuelva adicta, ¿no? Ajá. Tan solo de probarlo tantito, ¿no? O sea, para mí sí es miedo total. Y prefiero, pues, de lejitos, ¿no? Como de, ¿sabes qué? No, yo no estoy interesada en esos temas. No, gracias. Entonces, yo creo que eso es más bien como... Pues parte de mi indiferencia sobre esos temas
0: Ajá, que... Y tus papás, por ejemplo Cuando tú tomabas que el vinito Que la cervecita y eso, ¿cómo reaccionaban ellos?
1: Pues de cierta O sea, sí me decían mucho Como Karen, piensa lo que estás haciendo Eso no es bueno ni para tu salud ni... Siempre fueron muy atentos en eso ¿Y qué funcionó? Pues yo creo que más que nada Fue más como de mí Ajá. Como que esa, Ese proceso
0: ¿Y funcionó, por ejemplo, que ellos no te etiquetaran no te regañaran? ¿O sí funcionó que te regañaran? Yo creo que sí, porque de cierta límites? forma, sí, te sí, sí, hacían sí, falta sí. límites Como muchos jóvenes que cuando hacen cosas locas, lo que porque yo lo, uh -huh. yo, yo lo vivo así, ¿eh? Cuando alguien, un chavo, está haciendo cosas locas, ese chavo a mí me está diciendo ponme límites
1: Sí, sí, claro, y yo creo que... Fue algo en específico que em, empecé a sentir como que era una decepción para mis padres. Ay, claro. Ajá, es y entonces culpa. ese sentimiento de culpa es horrible. Yo dije, ¿por qué? O sea, yo no me quiero sentir así, yo quiero estar org orgullosa de mí, que mis papás estén orgullosas de mí. Entonces fue como ese cambio de, no, o sea, tengo que empezar desde cero, tengo que tomar buenas decisiones, y ya fue cuando dije, tengo que cambiar.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Tú has, has escuchado de la... ¿Ayahuasca, Marco?
2: Sí, la verdad es que sí. ¿Qué
0: sabes y qué has escuchado de la ayahuasca?
2: Yo, pues más que nada, también yo lo he escuchado, precisamente es algo que me buah, sorprende, y es que, pues personas que yo sigo, cantantes incluso, personas pues que están en la farándula, hablan sobre ella, hablan de que la han consumido y pues... Pues la verdad es que mmm, no me han convencido la verdad mucho, se me me da hasta un poco de simpatía porque parece que están incluso romantizando lo que vendría siendo otra droga más, ¿sabes? O sea, como que montan un, no quiero ser tan drástico, pero montan todo un circo como si fuera la gran cosa, pero a fin de cuentas se da el fin de que termina siendo, pues... Alguien que está en otro lado, que ni sí, siquiera está viviendo en exacto. este mundo e Incluso he sabido que hay gente que ha fallecido en esos rituales Que incluso puede ser incluso hasta más peligrosa que otras
0: Sí, claro Sí, no, este es un brebaje La ayahuasca es un brebaje originario del Amazonas Que tiene efectos alucinógenos Y fíjense que es cada día más utilizado en México Y así como tú dices, yo estoy Y que según esto, es una excusa Es una excusa que se utiliza como un tratamiento para las personas que padecen depresión, ansiedad, etcétera, y que se tiene que hacer con ciertos rituales, yo creo que lo endulzan, lo cobijan y lo adornan, porque así empezó, y que este, lo tiene que hacer un chamán especialista de ciertas cosas cuando cualquier cosa, como dice la OMS, tóxico que altere el cerebro es una droga cualquiera que atente contra tu vida es una droga, y no porque lo digan los artistas, el otro día estaba yo viendo a un, pues a alguien, un youtuber, y se me hizo todavía más riesgoso y más peligroso porque un médico, un doctor, que jamás dijo en dónde se había recibido ni dónde había estudiado, nunca dijo dónde ni qué, y luego resultó que dijo que era un pediatra, peor aún, me hizo cero congruencia entonces decía él que um, hablaba muy bien de la ayahuasca, pero que eran como estos, estos, este, um, rituales espirituales y que el cuerpo celestial, bueno, cuando estaba hablando yo dije, este está drogado, sí, digo, no hay que revolvernos, no hay que revolvernos, una cosa es que haya ciertas opiniones acerca de el para qué se consumen las drogas, y yo quiero no tener un juicio, porque sí me gustaría, a pesar de que no creo que sea una enfermedad, se le da tratamiento de una enfermedad. No creo que sea una enfermedad, ¿por qué? Porque tú no naciste con ella, ni te dio, como un cáncer. No la concebiste yéndote a caminar y ¿sabes qué? qué ¿crees que me enfermé de gripa? No. Tú tomaste una decisión. Entonces, propiamente, ese es mi concepto, propiamente como una enfermedad que me mandó Dios esa enfermedad, ese castigo, no, la busqué. Sin embargo, sí creo que se tiene que quitar esta parte moral, porque estorba, estorba. Y no es que, no es que sea bueno o malo, quiero quitarla para qué? Cumplir con la finalidad de ayudar a las personas que han caído en las drogas no sería o no lo conceptualizaría, así lo repito como una enfermedad, como que Dios me mandó este castigo, no, porque hubo alguien que decidió hacerlo y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero en tanto como el alcohol, como las drogas, a ver ayúdenme y para ir cerrando díganme su experiencia ¿creen ustedes que tenga que ver con un tema social pero también emocional?
2: Bueno, eh pues claramente sí, yo digo que, retomando el tema anterior con el alcohol, yo creo que es realmente más que nada incluso de autoestima por ese sentido de pertenencia que, que las otras personas tienen e incluso pues de cómo te sientes tú mismo y tratas de, como podría ser el caso de mi compañero, eh, buscar un escapatorio, una forma de salir de tu realidad que a veces puede llegar a ser hasta tan difícil que no sabes cómo controlarla y decides pues optar por otra opción que termina incluso eh, desencadenando en algo peor... ...que puede llegar incluso a quitarte la vida... ...antes de lo, pues, de lo esperado, ¿no?
0: ¿Tú crees que él si sí hubiera tenido... ...un soporte emocional en su casa... ...no hubiera sucedido eso?
2: Mm, probablemente sí... ...sin embargo siempre yo he sabido que por ejemplo la escuela ha estado como en ese ambiente como que es toda una cadena sabes como un ecosistema de, de ese ambiente realmente yo he sabido que sus amigos de su secundaria y de su primaria también están sus padres están moviendo más o menos en ese mundo entonces también era un poco complejo pero yo creo que si desde chico se le hubiera dado pues una mejor uh, orientación por así decirlo, Puede Más ser.
0: Atención.
2: Sí, puede ser. No, no no estoy seguro, la verdad. No lo sé. No lo no sé.
0: entiendo, lo entiendo. Pero, ¿crees que su problema sí tenga que ver con su, su vida emocional?
2: Sí, es probable. Sí, es probable, sí.
0: O sea, Conociéndolo, si es, sí. Ustedes, y por ejemplo ustedes, como lo viven, si ustedes son emocionalmente estables, es muy difícil que te conquiste alguien, aunque esté ese grupo, ¿sí o no? Sí.
2: sí o sí, sea, o sí.
0: yo diría, la cura... Para las adicciones sería una estabilidad emocional y un soporte emocional en los niños y en los jóvenes. Eh,
2: para eh. mí sí, la verdad ¿Para es que tí, sí. Karen?
0: Pues por mi experiencia, sí, definitivamente.
1: Yo creo que lo emocional engloba un porcentaje enorme en eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, porque pues te hace débil y he visto hasta en redes sociales videos en TikTok ...que jóvenes suben así como de... ...mi año estuvo horrible... ...de que con amistades y así... ...pero mi mejor amigo fue el alcohol... Uh -huh, uh -huh. ...como ese tipo de cosas que te hace... ...dar cuenta de que realmente sí, o
0: sea... ...todo viene desde... ...cómo te sientes, tu autoestima... Si sí, te sientes suficiente, querido, uh -huh. este, atendido, tienes lo suficiente de en, en estos temas emocionales, no vas a buscar cosas extras. Exacto, porque tú mismo sabes uh -huh. que tú te puedes llenar de de satisfacción con cosas buenas. No, es más, incluso me atrevo a decir esto. No es que siquiera lo sabes, o sea, no está en tu radar. Ándale, ¿no? Uh -huh. Porque lo demás externo está tan lejos de ti porque tú estás tan pleno que no está en tu radar, Sí, ¿no? ni, lo, ni siquiera lo piensas. okay entiendo eso. Uh -huh. Sí, no, bueno, yo creo que para cerrar, ¿ustedes como qué mensaje les gustaría, les gustaría dar? ¿Qué mensaje les gustaría dar si algunos chavos los escuchan o escuchan que busquen ayuda o que como qué se les ocurre que... Que, pueda, que puedan este, compartir a alguien que los escucha, que les serviría a ellos. Ok, pues
1: yo les quiero decir que pues no tengan miedo a, a decir no. No tengan miedo a ser diferentes, no tengan miedo a realmente ponerse a pensar de si esto les va a ser bien o no. Yo creo que eso es lo más importante, no se dejen llevar por las personas, los amigos. Tú siempre vas a encontrar personas que te quieran. Y no tienes que hacer cosas malas por encajar Siempre va a haber personas que te quieren Y los que te excluyen por esas cosas Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que me excluyan Porque me, de, me doy cuenta de que ellos no
0: son los verdaderos amigos Claro, no quieres pertenecer a esa manada Exacto De todos modos, si me excluyen, pues mucho gusto Porque no quiero ser de esa manada Sí Y, y yo creo que terminamos cada quien Cuando somos auténticos Terminamos encontrando nuestra manada, ¿no? O, oh, a ver, ¿tú algo, Marco? ¿Tienes alguna idea?
2: Pues, realmente, si fuera algún mensaje que quisiera decirles es, no, más que nada, pues, hablen, hablen con alguien, necesito que, que estén en comunicación activa sobre lo que piensan y sienten, necesito que pues compartan, compartan con las demás personas y específicamente con su familia, con sus padres que son pues alguien realmente vital para su desarrollo y esa atención como usted dijo antes es muy importante de parte de los padres para que pues sigan con el camino pues adecuado más que nada entonces mmm, simplemente es eso que puedan abrirse hacia sus familiares decir lo que sienten lo que piensan las nuevas cosas que están pasando si por ejemplo les dicen este, no, pues que me dieron una nueva droga, dígales a sus padres, tal claro. cual. Y pues les digo, dialoguen para poder tomar una decisión correcta y meditada.
1: Muy bien. ¿Sí? Tengo algo más que agregar. Ah, dime. Este, yo sé que muchas personas no tienen el apoyo de sus padres, pero aún así que eso no sea un impedimento como para no tomar buenas decisiones. Hay muchas opciones, pueden ir a la escuela, a psicólogos, claro. personas adultas que puedan expresar todas esas cosas y que los puedan guiar, no tengan miedo de hacerlo
0: tampoco ay jole bueno yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que la mejor manera o la única manera la única manera de no caer en la adicción es no consumirla es la única, la única forma de resolverlo es no consumirlas, para mí. Los demás pueden rehabilitarse, pero siempre van a ser enfermos. Pueden controlarlo, pero van a ser enfermos. La única forma de no serlo es no consumiendo. ¿Verdad?
2: Totalmente de acuerdo.
0: <risas> bueno, ¿cómo se sintieron chicos?
2: Yo bastante bien, bastante cómodo, muchas gracias por invitarme, la verdad que fue una plática pues enriquecedora y me, me divertí mucho, me, me interesé y más que nada gracias.
0: Gracias a ti.
1: Sí, ¿tú, igual Karen? pues muchas gracias por invitarme, la verdad es algo muy importante para mí, este igual yo soy fanática de la psicología y todas Ajá. estas
0: cosas, <risa> <Perfecto>. <risa> entonces
1: pues sí, yo creo que al menos poner mi granito de arena en, claro sí. en esto pues me gustó mucho. Mm,
0: muchas gracias y... Espero que ustedes, igual que yo, se hayan quedado tan fascinados y tan picados para seguir platicando de este y de otros temas y que le vayamos dando más y más y más hasta que la gente entienda. Las drogas son las drogas, no hay buenas ni malas, ni ayahuascas, ni cocaínas, ni, ni heroínas. Todas son adicciones y todas están en el mismo nivel y no las podemos normar. Vivir libre de cualquier sustancia tóxica o conductual es vivir plenamente. Yo les agradezco que me hayan escuchado y los invito a seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Bye, bye.